0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu em Chicago e trazendo, obviamente, o desempenho da, das precificações também para análise de precificação interna. É, o que a gente viu hoje lá em Chicago foi um recuo das cotações, mercado que abriu a semana trabalhando em alta, fez uma sessão positiva ontem também, hoje devolveu parte dos ganhos, em torno de 10 até 14, 15 pontos nos principais vencimentos. Será que mudou alguma coisa? Será que tem fundamento novo para a gente é, colocar em análise? Será que faz parte de um movimento pontual apenas aí do mercado? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para São Paulo, onde está Mário Mariano, uh, diretor comercial da Agrossoia, Novo Rumo Commodities. Mário Mariano ajuda a gente a entender. A gente já sabia que poderia ser uh, um período de volatilidade para os preços, mas uh, o mercado aparentemente está sem rumo, né, Mário? Duas sessões subindo, duas sessões descendo, e a gente não consegue fixar aí, é, se o mercado tem potencial de alta, se tem potencial de baixa, cada hora é uma coisa diferente. Enfim, o que, que aconteceu com o mercado hoje e para onde a gente está caminhando? Mário, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alexander. Boa tarde. Boa tarde, amigo Alexander, e boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Eu vou plagiar aqui uma fala que achei bastante interessante neste domingo à noite. Oscilação dos mercados de commodities Estão selvagens e vieram para ficar Essa fala é de um grande comandante De uma das maiores empresas agrícolas dos Estados Unidos Na qual ele quis dizer que Em tempos de grandes guerras Em tempos de grande circulação de, de dinheiro e, e, ao redor do globo Com a grande dificuldade de leitura das ofertas e da demanda é possível que tenhamos que conviver com uma oscilação selvagem por um período muito longo. Talvez essa seria uma resposta já imediata para o seu primeiro questionamento, Alexander, indicando que ontem uma ação autista, que não fora muito diferente da segunda-feira, indicava uma dificuldade de leitura para o que será o plantio nos Estados Unidos embora negativo no primeiro momento após o relatório indicar o tamanho maior de área naquele país para a soja e reduzida para o milho, começou-se a alardear a quatro cantos nos Estados Unidos a dificuldade do plantio com excesso de umidade e temperatura fria nesses dias. Não é muito anormal nesse momento, mas chama-se atenção para o efeito lanina, devemos monitorar nos próximos dias do mês de abril, pois ele é que dará o tom para o desempenho do plantio deste grão. A exemplo, inclusive, de alguns estados pequenos de produção nos Estados Unidos, estão plantando soja mais rápido do que em anos anteriores. E isso já faz com que muitos estrategistas daquele país comecem a sintonizar esse fenômeno lanina e alardear alguma preocupação no curto prazo o milho veio plantado em torno de 2% na semana passada o relatório indicou nesta segunda-feira como normal esta, esse valor de plantio comparado à média dos últimos 4 5 anos o que devemos agora citar como baixista no dia de hoje além do relatório indicando o uma, um, um relatório climático indicando um período mais seco para as próximas duas semanas no leste do cinturão de soja é que é uma previsão também do relatório de exportações que será divulgado amanhã pela manhã, onde espera-se 500 mil toneladas de soja exportadas para este ano 21-22 e 750 mil toneladas prevista para a próxima temporada 22-23. Essa aqui está sendo plantada agora. Portanto, é um número menor do que o da semana anterior. Mas o que tem de relação com essa baixa? Sim, é que os chineses voltaram com pouca vontade. A gula deles ficou bastante limitada para 132 mil toneladas segundo disse no dia de hoje o Departamento de Agricultura americano e o mercado especulava com uma fome um pouco maior do que essa é verdade que os estoques de farelo da China estão bastante reduzidos e a morosidade de compra dos últimos 40 dias já mostra uma retração significativa não só para soja como para milho também portanto essa foi a decepção marcada no dia de hoje, Alexander, com a baixa que você deve ter acompanhado em torno de 0,5% para milho e ao redor de 0,70% para soja.
0: E daí os fundos aproveitaram e fizeram a festa aí? Fundos, eu chamo muito atenção para
1: esse player. Eles a cada dia tomam um volume significativamente maior de importância na tendência de curto prazo, pois estes senhores têm colocado cada vez mais importância arbitragem de dinheiro, estou querendo dizer o seguinte, ontem eles compraram 15 mil contratos de soja e hoje venderam 6 mil, não sei se os mesmos fundos, mas os gestores de, uhum. de recursos na Bolsa de Chicago têm colocado volumes significativamente grandes diariamente, esse dinheiro inclusive tem sido uma onda de mudanças de comportamento de tendências de curto prazo, quer ver? Não somente o dinheiro dos fundos que está passeando pelo globo Tem andado nas commodities agrícolas, como também aqui no Brasil O número cada vez maior de entrada de recursos de capital estrangeiro por aqui Tem valorizado demais a moeda real Com isso, acaba criando uma valorização das nossas commodities agrícolas Diminuindo o nosso potencial exportador Pelo menos o um encarecimento dos nossos produtos Para quem adquire, para quem compra o volume de recursos desses fundos também tem sido presente cada vez mais na arbitragem de outros produtos, no caso, mercados de energia. Pode ver que petróleo tem dia que sobe 5%, que foi o caso de ontem, e hoje está com 4,6% de baixa. Então, em termos de volatilidade, os mercados de dinheiros com gestores de fundos têm reinado diariamente o que é impossível fazer qualquer análise de curto prazo que possa dar uma tendência assertiva para grãos ou mercados de energia, Alexander.
0: Muito bem, clima nos Estados Unidos, demanda amorosa por parte da China, é, é, fundos aí, é, enfim, atuando também, trazendo, portanto, essa volatilidade aí para o mercado, em especial essa queda hoje justificada em Chicago. Agora você citou essa questão da força do real é, tirando força da exportação. Qual que é a consequência disso para o produtor brasileiro, que além dessa volatilidade em Chicago, é, tem perdido também em função do dólar, né, dessa força do real que você citou, e não está vendo muita variação nos prêmios mais, né, Mário? Pois é, é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, se houve uma valorização da moeda
1: real, e até vou dar um dado bastante interessante aqui, hein? o real ele teve uma valorização em 2022 comparado a uma cesta de moedas de 33 países da ordem de é, 20,5%. Nós iniciamos o ano ao redor de R$ 5,65, R$ 5,66 para cada dólar e hoje em torno de R$ 4,70, R$ 4,71. Então, performando uma valorização de 20,5%. Essa mesma comparação de valorização este ano da moeda brasileira, entre 2020 e 2021, o Brasil teve uma desvalorização da ordem de 40%. Onde eu quero chegar com essa informação, Alexandre, que é relacionado ao seu questionamento. O produtor que viu o desempenho da sua, do seu ativo em alta no mercado internacional e com uma demanda Aquecida para o produto brasileiro é porque nós tínhamos uma desvalorização da nossa moeda que contraria e trouxe uma competitividade muito maior diante do mercado global com outros parceiros. No caso, exemplo, né, é, contra os Estados Unidos, grande produtor, assim como a Argentina e países da Europa. Então, nossa procura por grãos aumentou significativamente. O prêmio ele era o, o sinalizador de demanda. Uhum aquecido do mercado internacional que por outras variantes acabou colocando os preços para cima hoje está acontecendo exatamente o contrário né? com essa valorização de 20% da moeda brasileira, nós perdemos parte da competitividade de vendas ou seja, encareceu o nosso produto então os compradores diminuem a compra de produto brasileiro e imediatamente o mesmo sinalizador outrora de alta através dos prêmios da exportação, hoje está sendo sinalizado novamente com um desaquecimento de demanda para o produto brasileiro então, a resposta significa assim é, até há é, dias atrás um produtor comentou assim, mas Mariana nunca o dólar vai andar do mesmo lado dos, da, da, da Bolsa de Chicago pois é, não vai e é, uma, é uma, uma verdade que diz assim, quando há uma valorização dos nossos ativos na Bolsa de Chicago é que vai entrar mais dólares no país imediatamente há mais, há, há mais vendedores de dólares aqui no país, e do lado oposto também é verdadeiro então, para uma resposta à sua questão inicial, é que essa mudança de alta nos preços na Bolsa de Chicago com uma competitividade maior segundo a desvalorização do dólar americano acabou aumentando a demanda por aquele país. Por outro lado, tiramos a competição do produto brasileiro. Então, em termos de moeda, ela tem sido imediatamente
0: verdadeira o lado oposto da tendência de preços na Bolsa de Chicago, Alexandre. Isso na prática significa o que para o produtor, Mário? É, ele vai ter mais dificuldade de negociar o produto dele? A soja dele, principalmente essa que está na mão dele ainda? É necessário que
1: respondamos com algumas particularidades, viu, Alexandre? Vamos lá, vamos tentar. Sul do país, excessivamente negativo o clima, negativamente o clima e trouxe uma redução das safras. Então, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso a do Sul, acabou tendo o efeito climático e tirou sua produção. Esta região, provavelmente, não terá mercadoria suficiente para atender a produção local, a demanda local e a exportação ao mesmo tempo. Do lado... Do Mato Pibá, do lado do centro-oeste, nós temos produções de maior escala, não tivemos problemas com o clima seco, mas é exemplo do Mato Grosso, tempo bastante úmido. Vou até citar um, um exemplo aqui, que na semana passada, quando eu estive viajando por Diamantino, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, alguns produtores comentaram que o rendimento divulgado por algumas instituições daquelas daqueles estados, indicando números bastante elevados. Mas algumas realidades estão à tona. Um deles havia vendido apenas 40% da sua safra antecipadamente, um produtor de 110 mil sacas de soja, e ele estava com dificuldade de atender na sua produção, a entrega desse produto na totalidade das vendas de 40% que ele havia vendido antecipadamente. Onde eu quero concluir com isso? Que há pontualmente vários locais do Mato Grosso sofrendo com umidade hum. e uma desvalorização do ativo com ardidos e avariados. Essa realidade não está tão presente hoje, Alexander, porque está sendo embarcados os compromissos outrora vendidos uhum. e essa qualidade de produto para exportação está saindo agora. Mas provavelmente, num curto prazo, começaremos a enxergar uma quantidade maior de grãos avariados e ardidos do Mato Grosso e que não contemplará a exportação apenas à indústria. Então, estou tentando dizer para você que na região sul do país há, houve uma redução de safra por conta do clima. Da região do Mato Grosso, um efeito climático extremamente úmido, também tirando produtividade. Por outro lado, nós vamos encontrar um mercado de exportação não tão aquecido, mas muito provavelmente ainda com alguns volumes a serem adquiridos para o segundo semestre, com uma indicação nos prêmios da exportação bastante reduzidos ou retraídos. Momento para se pensar o que fazer no segundo momento. Qual é esse momento? É quando tiver já a instalação desse milho que está sendo plantado agora de segunda safra. Brasil, nesse momento, representa 40% da oferta global desta segunda safra e provavelmente vamos encontrar alguma mudança de comportamento. Talvez essa mudança de comportamento devido à guerra da Ucrânia e Rússia, ou Rússia-Ucrânia, traga um novo player vendedor para ofertar milho ao mercado internacional originado aqui no Brasil, mesmo com essa redução de produção pois os preços estão subindo. Estados Unidos vem vendendo recentemente até um volume bom, milhão e 70 mil toneladas para a China, sendo parte dela 600 e poucas mil toneladas desta safra e 470 aproximadamente já para o próximo ciclo, o que quer dizer uma demanda um pouco mais aquecida, mesmo com um produto brasileiro mais caro. Isso, portanto, vai fazer com que no segundo momento... Do, do, do período de produção brasileiro, tenhamos divergências de tendências, tanto para a demanda de soja quanto para a demanda do milho, ou os dois ao mesmo tempo, mas vai ser novamente uma onda, é, uma onda difícil de pegar para visibilidade de tendências, pois temos hoje uma construção de dólar, uma construção de prêmios, e outra construção na bolsa de Chicago. Mas, se não tiver os grãos com qualidade adequada, isso tudo será desconstruído e o mercado interno é que será o demandador dos estoques de passagem brasileiros. Alexander.
0: Pois é, isso, eu, eu queria concentrar a nossa conversa agora, então, nessa questão da, dessa sobra de grãos de menor qualidade. Tecnicamente, seria ah, um produto utilizável pelas indústrias, é, principalmente pelas transformadoras aí é, dessa soja em biocombustível, por exemplo, Mário. Afirmativo. No entanto, ah. me parece que essa demanda está mais restrita esse ano. Afirmativo.
1: É, nós lamentamos muito no passado recente, por volta de... No primeiro momento em setembro, agosto, setembro, e no final de 2021, a retração e a redução do governo diminuindo de 14%, 13% para 10% da mistura de biodiesel no óleo diesel para reduzir o preço nas bombas. Esse efeito, ele acaba criando, na minha avaliação, efeito negativo de preços ao produtor. Vamos lá. O produtor que hoje não, consegui... não conseguiu e não conseguirá manter os grãos avariados para o segundo semestre, ele é obrigado a usar unicamente o canal comercial industrial, a indústria, por sua vez, ela vai conseguir colocar a ração no mercado interno, talvez para consumo um, uh, animal e parte da exportação, porém, o óleo com a acidez elevada que ocorrerá por conta dos grãos avariados será destinado exclusivamente para o biodiesel. Mas com essa limitação de 10%, a demanda do biodiesel acaba ficando limitada. Né? E essa limitação impede com que as indústrias paguem preços maiores. Isso na minha avaliação, tende a criar oferta maior para a indústria dos grãos avariados e menor para a exportação, criando um desequilíbrio regional para a produção que sofreu mais com umidade. Desta forma, eu penso que temos um mercado que, mesmo tendo um prêmio maior na exportação, não contemplará o produtor na sua totalidade de demanda para uma exportação dos preços da indústria. Então, vamos encontrar ao longo de um período é, do segundo semestre, Alexander, onde a exportação terá preços é, bastante voláteis para as regiões mais próximas dos portos uhum. e menor volatilidade nas regiões industriais, mas sempre com uma tendência de compra para um produto destinado ao mercado interno. Se não ficou claro, eu vejo como o um mercado de baixa no curto prazo, perdoa, como baixa no, no médio prazo, desde que esta mercadoria
0: esteja próxima das indústrias e longe dos portos. Essa é a minha avaliação de momento. Muito bem. Agora vamos, então, para aquela segunda parte da sua colocação da visibilidade que talvez o milho brasileiro é, possa ganhar diante dessa necessidade internacional aí, é, de compra. É, uma coisa compensaria a outra, na sua opinião, Mário? É, o que é, o milho... Falha. Uma coisa compensaria a outra, na sua opinião? O, o que o milho ganharia de destaque poderia, de repente, cobrir um, um, um possível prejuízo? Não sei se prejuízo a palavra, mas um possível desfalque aí é, trazido pela soja? Ah, então vamos lá. É,
1: parte da sua pergunta eu não entendi direito, pois houve uma falha, mas eu entendi parcialmente e vou tentar responder com o que entendi. O mercado de milho, até pouco tempo atrás, devido a essa perda da produção sulista, encontrou uma, um espaço apenas para o consumo interno. Então, os preços subiram demasiadamente. E agora, com essa, com essa questão cambial, ele acabou tendo o mercado exportador como um mercado mais distante Entretanto, esse distanciamento começa a se encurtar A partir do momento em que já há um período muito longo de guerra Entre a Ucrânia e a Rússia, Rússia e Ucrânia E esses dois países são grandes ofertantes de grãos Como cevada, sorgo, trigo e milho principalmente Os países que dependem do trigo e milho da Ucrânia e da Rússia E provavelmente terão déficits de ofertas desses dois países até porque já fora divulgado que será reduzido em torno de 50% ou 55% dos grãos desses dois países, por conta da guerra sem tempo para o plantio, fará com que os compradores comecem a criar alguma defesa onde será proibido a exportação de alguns grãos e até mesmo aumentar a sua demanda ou controlar os estoques internos, sobretudo trigo e milho. Com isso, os preços começam a ficar mais aquecidos, e coloca o possível milho brasileiro que já está caro pela sua oferta restrita com produção diminuída já no cenário internacional. Eu até dar um exemplo aqui para você muito recente. Semana passada os preços de milho para a região de Diamantino, Mutum, que é a região do Médio Norte, era ao redor de 64, 65 reais, com entrega no mês de junho e julho, mês 6 e mês 7, que é o período de colheita uhum. da safra do milho naquela região. Ontem e hoje, esses preços já se aproximaram de R$ 68 a R$ 69, reais, com entrega nesse mesmo período, e até R$ 70, reais com entregas nos meses de agosto. Onde eu quero concluir com essa alta de preços é que já é o exportador ativo buscando produto para saída pelo arco norte. Possivelmente, esse efeito de preços maiores... Já estará contemplando a safra brasileira para exportação, outrora negociada com países que não terão condições de entrega efetiva. Portanto, eu já vejo uma demanda de exportadores para a segunda safra de milho mato-grossense, numa anormalidade de preços maiores do que temos visto nos últimos 15, 20 dias, Alexander. Portanto, eu coloco o milho brasileiro como provável novo player de produto para ocupar esse espaço vazio que a Rússia e a Ucrânia deixará com a oferta de alguns grãos. A
0: ponto de compensar uma perda da soja? Ou daí já é, já é pedir demais?
1: Eu acho que vou ter que consultar
0: os nossos amigos <risos> produtores de grãos
1: para poder responder essa pergunta em conjunto, pois nesse momento fica difícil dar uma resposta objetiva para você, haja vista. Que temos uma produção é, é, faltante no sul do país, Sim. outra que é maior no Matopibá e Mato Grosso, porém com deficiências também climáticas. Fica difícil também fazer uma resposta objetiva se os preços vão compensar, muito embora os custos das duas produções já é, esteja sabido, reinante e nas trocas foram feitas o suficientemente claro para poder dizer hoje o milho vai ser mais saudável vendendo do que a soja. Eu vou deixar a resposta para os produtores, porque afinal de contas nós estamos falando é para eles, essa mensagem eu acho que é mais fácil ser respondida por eles do que por mim.
0: Perfeito, Mário Mariano. Muito bem, agora só para a gente arrematar então, Mário, é... dá para imaginar um, um viés aí para a soja, vamos voltar para a soja então, é, daqui para frente ou essa volatilidade que você ponderou aí, como é que é? é oscilação selvagem do mercado veio para ficar, vai continuar, Mário?
1: É assim que eu enxergo e entendo também. Na próxima sexta-feira temos o relatório USDA que informará o tamanho da produção brasileira. A expectativa, pelo menos dos números dos traders consultados, é ao redor de 125 milhões de toneladas quando, no último relatório de março, a indicação do USDA foi de 127. Da Argentina, também será reduzida de 43 milhões e meio, a pesquisa atual é em torno de 42 milhões e 800 mil. O interessante nesse momento desse relatório é que temos um suporte graficamente indicado para o primeiro vencimento de US 15 dólares 95 por bucho, não está muito distante do fechamento de hoje. Mas... A lei das estimativas de produção americana, brasileira e argentina chama muita atenção os estoques de passagem global para o trigo. Então, no mês de março, a indicação era de um estoque de passagem de 90 milhões de toneladas. A previsão agora, segundo os traders de mercado que foram consultados, é de 88,8 milhões de toneladas. Na nossa conversa recente, né, é, há momentos atrás, eu comentei que o mais importante hoje é enxergar que a produção da Rússia e da Ucrânia é pequena segundo o seu plantio futuro. Com a redução dos estoques globais, está tipica, tipicamente claro que o mercado de milho e trigo é que deverão ter oscilações bem mais agressivas com esse resultado do relatório da próxima sexta-feira, o que fará com que o mercado de farelo e soja-grão acabe pegando um caminho idêntico e vai pegar um vácuo nessa tendência de oscilações de trigo e milho. Na expectativa de, de relatórios e também das estimativas de produção, eu chamo muita atenção para algo que está acontecendo no, no mundo, Alexandre eu ia falar Brasil, mas além do Brasil, no mundo, a estimativa de inflação hoje nos Estados Unidos é a pior em quatro décadas. A conclusão dessa informação é a volatilidade selvagem que veio para ficar também nos mercados de taxa de juros e também nos mercados de commodities. A minha conclusão sobre esse ponto de vista é o mercado, depois do relatório dos na sexta-feira, mesmo tendo uma volatilidade de alta ou de baixa, nós temos que enxergar novamente os players que estão com dinheiro no bolso para fazer a precificação das suas moedas nas commodities agrícolas, nas commodities de energia e, sobretudo, nos mercados de taxas de juros. Então, aqui no Brasil, vamos também continuar sendo visto como um país próspero, com uma economia melhorando a cada dia e podendo, sobretudo, receber esse capital. Se isso não se isso acontecer, vamos continuar com as nossas... Nossos ativos de exportação desvalorizados, pelo menos caro nesse momento. E se for por outro lado, que essa moeda faça uma correção, e eu acho que já é necessário que ocorra, para patamares em torno de R$ 4,90, 4,87, onde poderá trazer um pouco mais de competitividade para os nossos ativos para um curto prazo, podendo precificar melhor a nossa soja e o nosso milho. Alexander.
0: Muito bem. Ô, Mário, então dá para concluir o seguinte. Real, fortalecido, tira produto de exportação. Esse produto de exportação vem para o mercado interno, é, só que daí a gente tem o problema da inflação, é, corroendo aí a capacidade de compra desse produto e uh, daí tem um embrólio danado aí pela frente, então, né?
1: <risos> pois é, eu, na verdade o que eu quis dizer foi exatamente isso. Então veja, quando nós temos uma inflação... Uh, pior nas últimas quatro décadas nos Estados Unidos, eles também estão perdendo poder de aquisição. Né? Então, imediatamente todos os ativos da agricultura serão uh, melhor precificados se for para exportação. Como não tem uma exportação aquecida no momento por conta da ausência dos chineses, então não há uma tendência de alta tão significativa no curto prazo, mesmo com um relatório uso indicando menor uhum. produção e o estoque de passagem reduzido para trigo. Para o Brasil, não é diferente. Nós temos ainda... Uma inflação correndo a ah, os salários né do, do, do trabalhador brasileiro que no final de contas até vou fazer uma brincadeirinha com você vamos lá ah, essa brincadeirinha eu fiz com alguns amigos no Mato Grosso uhum. recentemente qual foi o valor que você pagou por uma por uma dúzia de ovos na última ida ao supermercado bom eu vou antecipar a minha tá a minha senhora esteve no mercado recentemente e pagou ao redor de 10 reais uma cartelinha de ovos uma dúzia essa cartelinha de 10 reais Alexander, ela acaba ficando cara para aquele que tem um, um, uma limitação do seu salário também fica limitado este consumidor pagar ao redor de R$ reais 50 ou 10 reais um litro de óleo de soja assim como outros ativos perdão, como outros produtos de consumo, como o suíno, como a ave, como bovino. Então, eu penso que o momento atual, se não for uma desvalorização do real, que neste momento está muito caro para as exportações, a tendência deste eh, desta sobra ou desse volume de produto, no caso, milho, soja e o trigo, que venha para o consumidor na mesa do trabalhador, continua sendo caro para ele. Então, a oferta fica maior para o mercado interno e os preços começam a ser desaquecidos por conta da falta de consumidor em volume. Então se ficou claro, se não ficou claro, vou tentar transparecer para você assim. Europa, Estados Unidos e Brasil, sobretudo da América do Sul, o maior consumidor, está perdendo com uma valorização, perdão, perdendo com a desvalorização inflacionária devido
0: a esse aumento de preço desenfreado. É isso que eu quis dizer em relação à inflação a nível global, Alexander. Muito bom. Mário Mariano, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mário sempre trazendo aquela é, pitadinha a mais mais de, de informação para a gente poder parar, pensar, analisar e, obviamente, tomar as decisões aí é, para o que vem pela frente. A gente agradece muito a sua disponibilidade, viu, Mário? Volte sempre. Tomara eu tenha concatenado com
1: transparência aquilo que eu entendo como sendo importante para o produtor tomar uma decisão, nesse momento, sobre a avaliação do seu ativo, ou estocando ou fazendo vendas. Até o um próximo encontro, foi bom estar com vocês. Até breve. Valeu, abraço, Mário.
0: Tá aí, Mário Mariano Mariana aqui com a gente, trazendo informações do mercado, trazendo possibilidades é, que podem... É, tornar esse mercado um pouco mais complicado do que a gente previa. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa em Chicago, finalizando o dia com o maio trabalhando a 16 dólares e 19 centos por baixo perdendo 11 pontos e meio. Julho 16 e 3, perdendo 10 e meio. Agosto 15 dólares e 63, perdendo 12 pontos. E o setembro 14 dólares e 86 cents por bushel, perdendo 14 pontos e meio. Isso a soja, vamos ver o milho. Milho para maio, 7 dólares e 56 centos por bushel, 3 pontos mais 25 de queda. Para julho, 7 dólares e 47 centos por bushel, perdendo 1 ponto mais 25. Para setembro, 7 dólares e 15 centos por bushel, perdendo 1 ponto mais 75 e o dezembro, 7 dólares e 4 centos por bushel, queda de 1.75 ponto mais 75 também. E para finalizar, o trigo. Para julho, 10 dólares e 40 centos por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. Setembro, perdeu 0,75, fechou a 10 dólares e 36 centos por bushel. Dezembro já subiu, alta de 4 pontos mais 75 a 10,32 e o março de 2023, US 10 dólares e 20 centes por bushel, também com alta de 8 pontos, mais 75. Portanto, é, destaque aí para a produção da próxima safra lá nos Estados Unidos. São esses os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.